0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of being woman, deinem Podcast ähm, fürs Frausein, womanhood und rund um alle Themen, die uns bewegen als Frauen, und heute mit einer ganz besonderen Gästin. Herzlich willkommen, liebe Sophia. Hallo Caro. Schön, dass du dir die Zeit nimmst äh, mit mir heute in unserem kleinen, aber feinen Studio. Sophia Sänger heute zugeschaltet aus. Verrats verrat uns bitte <lacht> aus Frankfurt. Danke für die Einladung. Gerne, super schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir und uns zu sprechen, zu Themen, die dich bewegen, zu also allem, was bei dir gerade so los ist und ein kleiner Spoiler, einem unserer gemeinsamen Herzensthemen, der Intuition und damit verbunden dem Thema Grenzen oder wie erkenne ich persönliche Grenzen im Innen und Außen und wie lerne ich oder wie kann ich diese durch meine Intuition vielleicht auch vertreten und beschützen? Ähm, vielleicht gerade nochmal zu dir am Anfang. Wer bist du? Was machst du? Und die allerwichtigste Frage: Wie geht's dir gerade?
1: Mit der fange ich mal an. Ja, super. <lacht> Mir geht es total gut. Ich bin ähm, ganz, ganz glücklich, dass wir heute nochmal sprechen. Ähm, für mich steht die letzte Woche in Deutschland an. Ich fliege nächste Woche nach Bali und da ist einiges los. Und umso schöner finde ich es jetzt, mit dir zu sprechen und nochmal so ha, auszuatmen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin Empowerment-Coach und ähm, Atemtherapeutin. Das verbindet uns auch. Darüber haben wir uns quasi kennengelernt, wenn ich mal so drüber nachdenke. Und dieses, dieses Wort Coach kann ja inzwischen alles bedeuten. Ich glaube, wir alle haben ein inneres Wissen und das kannst du deine Intuition nennen oder deine innere Stimme, das uns bei jedem einzelnen Schritt auf unserem Weg begleitet. Und das hast du eben auch schon so schön gesagt, wenn man, wenn man lernt, auf seine Intuition zu hören und die auch deutlich zu hören, dann ist das meiner Auffassung nach einer der sichersten Wege, ein Leben zu erschaffen, das dich zutiefst erfüllt. Und deswegen ähm, helfe ich meinen Klienten und Klientinnen, diesen inneren Frieden und vor allem auch die Grenzenlosigkeit zu entdecken, die sie empfinden, wenn, wenn sie aufhören, die Erwartungen anderer Leute zu erfüllen und beginnen, sich wirklich mit dieser inneren Stimme auseinanderzusetzen und der auch zu folgen. Und das braucht einiges an ähm, Vertrauen und Mut. Und da stößt man auch ganz gerne mal an solche inneren und äußeren Blockaden. Und ähm, die helfe ich ihnen zu überwinden und einfach mit der Überzeugung, dass wenn du in der Lage bist, diese Quelle deines inneren Wissens, deiner inneren Weisheit anzuzapfen, dann kannst du diese Begrenzungen von deinem Verstand auch überwinden und das Leben dir so gestalten, dass es dich zutiefst erfüllt. Und das ist mein, mein Herzensanliegen, Deswegen auch Empowerment Coach und ähm, dabei unterstütze ich sie mit Intuitionstraining, äh, mit Atemtherapie, Hypnose, aber auch eben solchen energetischeren ähm, Coaching-Tools. Genau, das, das mache ich so.
0: Und, ich was bin, für eine, ich Frage. <lacht> und was für eine schöne Aufgabe, die du dir da äh, als, als Tun und Sein äh, ausgesucht hast, kann man ja nicht so sagen. Ne? Also klar ist mhm. es so ein bisschen aus, ich wünsche mir und äh, dann komme ich in mein Sein und in mein Tun. Aber äh, ja, wie schön, dass du Menschen begleitest, die vielleicht auch mit einem ganz anderen Thema zu dir kommen. Ne? Und dann was, ja. sozusagen ihr euch diese innere, diesen inneren Kompass anschaut, ja. um zu gucken, was sagt er denn, ja, wo, wo zeigt er denn gerade hin? Ja, absolut. Das ist, das ist immer sehr
1: spannend, wenn es entweder ums Business geht, den Job, berufliche Umorientierung oder auch so Familienthemen. Und am Ende läuft es eben immer wieder auf das, auf das Gleiche hinaus.
0: Ja, und ganz oft ist es ja auch das Thema Veränderung. Ne? Mhm. Also was mich damals dazu gebracht hat, mir eine, eine Life Coach zu suchen, weil ich vor ganz vielen Fragen natürlich stand und auch in einer ja, schon tiefen Veränderungsphase mich ja. befunden habe und mir jemanden gewünscht habe in dieser Zeit, der mich einfach so ein bisschen an die Hand nimmt und mit mir durch diese verrückte Zeit navigiert ne, und ja. mir einfach auch mir die richtigen Fragen stellt.
1: Ja, das und das ist ja nicht immer
0: ja, genau. Und es geht ja nicht immer nur um Antworten oder um, um Fragen, die man selbst hat, sondern, wie du auch äh, so schön gesagt hast, auch bei unserem Frauenfestival, es ist ja eigentlich schon alles da. Ja. Und dann geht es halt darum, irgendwie zu gucken, was, was wo genau ist das? Ne? Was schon da ist oder wo genau ist die Antwort? Oder was gibt es für Tools, die ich nutzen kann, um diese Antworten, diesen, diese, diese Wegweiser für mich auch nochmal zu erkennen.
1: Absolut. Und wenn du das einmal, diesen Zugang hast, dann ist das Schöne, den verlierst du ja auch nicht mehr. Der ist ja immer da. Und das finde ich so, so besonders wertvoll, dass man eben nicht sagt, hier, du musst jetzt irgendwie jahrelang zu mir kommen und jede Woche machen wir hier dies und das. Ähm, sondern mir ist es wichtig, dass, dass, ich diesen, dass ich helfe, diesen Zugang wieder zu entdecken, der ja eigentlich auch immer da war. Ähm, und dann zu sehen, wow, das kannst du alles alleine. Aber es ist eben wunderschön, wenn man dann auch mal so einen Support hat und wenn dann jemand da ist, der den der den Raum auch hält. Und deswegen, ähm, ja, genauso wie, wie ich diesen Space für andere gerne halte, suche ich mir auch regelmäßig ähm, Räume, in denen ich ähm, die richtigen Fragen gestellt bekomme oder wo ich mich einfach mal ganz tief einlassen kann und gucken kann, was ähm,
0: was ist da. Total schön. Und wir haben vor unserem Gespräch heute gesprochen. Genauso ein Raum wurde für dich gehalten in einer Zeit der maximalen Transformation, in der du dich gerade befindest. Äh, Vielmehr die Frage als wer bist du und äh, wie hat das alles bei dir begonnen? Ähm, was ist genau diese Veränderung, diese wunderschöne Transformation. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du uns dann einen ganz kurzen Einblick in das wunderschöne Ritual, was du miterleben durftest, für das dir den Raum gehalten wurde. Ähm, vielleicht magst ja. du uns da mal ein bisschen was berichten. Gerne,
1: gerne. Das ist wahrscheinlich die größte Transformation meines Lebens. Ist so, ich ja. Bin im, ich bin im siebten Monat schwanger. Und ähm, ich habe letzte Woche ein ähm, Blessing-Way gefeiert. Und das ist so eine Art, also es ist auch ein Mother-Blessing genannt. Und da geht es ganz anders als bei jetzt so einer, so einer Babyparty Eher darum, nochmal die Frau zu stärken, die werdende Mama zu stärken, nochmal so richtig aufzufüllen mit Liebe und auch Selbstvertrauen ähm, im Kreis der, der liebsten Freundinnen. Ähm, und das war wunderschön. Das hat ähm, meine wunderbare Osteopathin Johanna gehalten, das ist wie so, eine, wie so eine Zeremonie, hat verschiedene kleine Rituale und ähm, es war so schön. Also zum einen, wie sie das, wie sie den, den Rahmen gesetzt hat, dass es auch so was Feierliches hatte und nicht einfach, was auch schön ist, wenn Freundinnen zusammenkommen und drauf losschnattern. Und so hatte das aber nochmal durch diese, diesen zeremoniellen Charakter. Ähm, wir haben uns bei meiner besten Freundin zu Hause getroffen ähm, und hatten da einen richtigen Frauenkreis und das Schöne war, Klar ging es jetzt auch irgendwie um diese Geburt und das, das Baby und um mich, aber es war für alle, das haben zumindest alle danach auch gesagt, so stärkend zu sehen, was so ein Frauenkreis ausmacht. Und zwar auch in dieser, in dieser modernen Form. Ich finde, das hat manchmal so ein bisschen so ein uh, Frauenkreis. Ähm, was passiert da? Das war einfach wunderschön, so nochmal diese, diese Liebe auch zu spüren von meinen Freundinnen, dann auch noch mal, wie sehr sie für mich da sind, an mich glauben. Das hat mich selber noch mal bestärkt. Und auch, was im Alltag vielleicht oft zu kurz kommt, dass man sich wirklich mal sagt, was man sich so für den anderen wünscht, was man an ihm schätzt. Klar schreiben wir uns manchmal Geburtstagskärtchen oder solche Sachen, aber einer Freundin in die Augen zu gucken und dann auszudrücken, warum man sie so schätzt, was man an ihr liebt, ähm, war wunderschön und auch ähm, Berührung unter Frauen. Also das war wirklich ähm, einfach nochmal so dieses In Arm nehmen und, und wissen, okay, da ist jemand da und auch ein Ritual, zum Beispiel mit, mit Kerzen, wo ich dann meine Geburtskerze ähm, anzünden werde, ein Foto in unsere WhatsApp-Gruppe schicke und alle haben auch eine, eine kleine Kerze, die sie dann anzünden können, eben an uns denken können, wenn es dann soweit ist. Ähm, also da gibt es so kleine Rituale und das war so wunderschön. Oh, ich könnte da <lacht> Stunden. Ähm, darüber reden, wie schön das war. Toll. Ähm, also das wünsche ich jeder, während Mama, Mama nochmal so aufgefüllt zu werden.
0: Ja, wir, ich, ich habe gerade den starken Impuls, dass wir auch mal eine Folge zu Was ist ein Blessing-Way und was passiert denn da genau? Ähm, weil wir Dulas, ähm, auch Steff und ich, wir halten auch diese Blessing-Way-Rituale äh, und ich fand es gerade total schön, dass du gesagt hast, diese Berührung und ähm, diese Verbindung, die da entsteht, energetisch wie auch mit tatsächlicher Berührung, sich an den Händen mhm. nehmen und dann einfach mal zu spüren, was da auch für eine Kraft dann entstehen kann in der Runde. Ja. Und ich sage auch immer, im Leben geht es doch am Ende um Verbindung. Ja. Ne? Also darum geht es. Und diese Verbindung zwischen dir und deinem Baby jetzt und für immer ist ja. vielleicht auch das Besonderste, was man so erleben darf als Mensch oder als Frau. Und das zu zelebrieren mit Menschen, Frauen in dem Fall, die dir lieb und teuer sind und genau nochmal diese Verbindung zu stärken, hm. finde ich auch so besonders. Und schön, dass du dir das dass, dass das äh, stattfinden durfte so für dich total und ähm, ja finde ich auch immer was ganz ganz besonderes mit Kerzen, mit Blumen mit bestimmten kleineren Ritualen mit, der, äh, mit denen du dann auch über den äh, Zeitraum der Geburt oder, oder den, der Endschwangerschaft äh, durch die Geburt hindurch und darüber hinaus auch verbunden bleibst schön genau ja
1: das war wunderschön
0: ja, wie ging es dir in, äh, in der Schwangerschaft? Du hast mir letztes Mal gesagt, eigentlich äh, un unkritisch oder unkompliziert. Die geht's gut.
1: Sie ist tatsächlich sehr gut. Ähm, ja. Klar, so am Anfang Übelkeit und äh, Müdigkeit. Ich, ich habe so viel geschlafen, aber da bin ich auch sehr dankbar, dass ich so viel schlafen konnte dass ich die Möglichkeit hatte, wenn ich da an meine eigene Mutter zurückdenke, die in der Zeit ein Haus renoviert hat, Vollzeit gearbeitet hat und ähm, mir immer wieder gesagt hat, So, hör wirklich auf deinen Körper in der Zeit. Ich habe mich völlig überfordert ähm, und das habe ich versucht umzusetzen. Klar muss man bestimmte Dinge erledigen, machen, ähm, sich darum kümmern und arbeiten, aber ähm, ich habe schon versucht, da wirklich auf meinen Körper zu hören und das war für mich eine schöne Erfahrung, weil ich auch ganz oft nicht auf meinen Körper gehört habe in meinem Leben und das jetzt wirklich nochmal so eine ähm, Erfahrung für mich auch war, wow, okay, hier merke ich, komme ich an meine körperlichen Grenzen, hier merke ich, oh, das kann ich gerade einfach ähm, vielleicht auch mental nicht oder, oder möchte ich nicht und ähm, das war ganz klar und das war eine sehr schöne Erfahrung. Grundsätzlich ging es mir sehr gut. Jetzt so langsam, drittes Trimester, ähm, <lacht> komme ich mir manchmal vor wie so eine Robbe, wenn ich mich dann versuche, <lacht> im Bett rumzurollen, ähm, Einfach schwerer, aber grundsätzlich bin ich total dankbar, dass alles so bisher und knock on wood auch weiterhin ähm,
0: so entspannt ist. Schön. Ja, das ist äh, ein, ein großes Geschenk. Und du hast es gerade schon angesprochen: so diese innere Stimme, ne, die deine Intuition, die dir dann signalisiert hat, Ruhe, Schlaf, ähm, Erholung, Entspannung. Ja. Ähm, wie Erzähl doch mal kurz, wie hast du das gehört, gespürt und äh, wie, wie, wie hat sich das in, in dieser Phase jetzt bemerkbar gemacht? Mhm. Oder was hat deine innere Stimme, dein innerer Kompass dir so an Signalen gesendet?
1: Ja. Also wenn ich das so ein bisschen vergleiche auch mit, mit vor der Schwangerschaft, da ist es oft so, dass ich mich, dass ich mir teilweise einfach bewusst Zeit nehme, in die Stille zu gehen und dann wirklich entweder ähm, Dinge höre. Ich bin ein sehr visueller Mensch, ich, ich sehe Bilder ähm, oder kriege wie so kleine kleine Ansagen. Ähm, oder habe einfach so ein, was, wie man das auch klassisch kennt, das Bauchgefühl. Und da ist einfach ein Gefühl da und das kann man gar nicht so genau beschreiben. Ähm, jetzt in der Schwangerschaft war es ganz oft körperlich. Also, dass ich wirklich gemerkt habe, ach oh, nee, ich bin so müde, mir fallen die Augen zu. Oder ähm, ich, das war wie so, ein, wie so ein Anklopfen teilweise innerlich. Ähm, oder auch einfach, dass ich nur wie so ein Nein gehört habe oder so ein Puh, Ruhe. Und ähm, da musste ich oft mich gar nicht bewusst mit auseinandersetzen, sondern das, das war einfach da. Das werden andere Schwangere wahrscheinlich auch erleben, dass man sich gar nicht so bewusst da, ähm, na, wobei, wenn man jetzt, total gestresst ist, übergeht man es vielleicht trotzdem. Aber ich würde sagen, wenn man in zumindest in so, einer, in so einem normalen Level, Stresslevel vielleicht ist, dann meldet sich der Körper schon. Und auch ich habe es auch an der Ernährung gemerkt. Ich wusste genau, klar, Gelüste oder auch einfach Sachen, wo ich gemerkt habe, die esse ich normalerweise nicht. Und ich habe jetzt total Lust darauf, auch dem zu folgen und dass das vollkommen in Ordnung ist. Also es war viel körperlich, wie ich das gemerkt habe. Oder und, zum ja, anderen war es auch noch, ähm, ich wollte ganz viel allein sein. Also das ist auch untypisch für mich eigentlich, weil ich super sozial bin. Eigentlich ich liebe, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen oder neue Leute kennenzulernen. Und jetzt in der Zeit habe ich überhaupt keine Lust, neue Leute kennenzulernen. Es war ganz oft so, dass ich habe so, nee, ich bleibe ich bleib zu Hause. Ich will irgendwie alleine sein. Ich will was lesen. Ähm, ich will mich mit mir beschäftigen. Und das war auch okay und
0: schön, wertvoll. Total spannend. Und äh, damit vielleicht auch schon so diese erste bewusste Beobachtung deiner Grenzen in dieser Phase jetzt, oder? Ja, also und ja. oder deiner, deiner Suche in dem Fall nach Schutz, nach Ruhe und eben diesem bewussten Wahrnehmen von deinen, vielleicht auch körperlichen Grenzen.
1: Ja, absolut, weil ich die oft genug übergangen habe. Ähm, einfach weil ich dachte, ach komm, das machst du jetzt noch und ich habe eigentlich immer sehr viel Energie und jetzt zu merken, nee, wenn der Körper sagt nein, dann sage ich auch alles ab dann geht es nicht also das waren wirklich körperliche Grenzen und, und klar auch Grenzen im Sinne von, nee, da habe ich jetzt vielleicht zugesagt aber ich merke gerade, ich will alleine sein oder ich brauche Zeit für mich ähm, und dann das auch zu kommunizieren. Das Schöne ist ja bei Schwangerschaft, dass die meisten Leute da irgendwie sehr äh, sensibel sind und Rücksicht drauf nehmen und sagen, ja, okay, ähm, das würde ich mir wünschen, dass das auch genauso okay ist, wenn man nicht schwanger ist. Ähm, aber ja, das, das macht es in der Schwangerschaft vielleicht nochmal leichter, auch wirklich da
0: ähm, die Grenzen zu kommunizieren. Das stimmt. Und das ist auch eine Besonderheit für uns als Frau, dass da so eine besondere Wertschätzung da ist, die wir uns auch in vielen anderen Phasen des Lebens wünschen ja. und ja. ich wünsche mir auch für dich, dass du die Zeit des Wochenbetts genauso kostbar und besonders auch als Ritual verstehst und auch mhm. du dir da diese Ruhe und Zeit nehmen kannst und wirst schön. Ja, das ist definitiv die Intention Ich finde es total spannend und interessant, gerade vor dem Hintergrund dass du Mama wirst noch mal deine, deine Vision und deine Idee von dieser Welt als Frau, als Mutter noch mal zu verstehen. Was, wie siehst du das jetzt? Hat sich vielleicht auch noch mal verändert, ne? mhm. die Sicht auf die Zukunft für uns als Frauen und mhm. Mütter? Was, ja, also, wie siehst du das? Siehst du es kritisch? Siehst du mit allem, was in der Welt passiert? Licht am Ende des Tunnels, was ich ja total schön als Beobachtung finde, ist diese Kraft und Power, die entsteht, wenn wir uns als Frauen zusammentun. Ja. Was ist so deine Beobachtung? Vielleicht auch ja. aus, aus dem Inneren.
1: Aus dem Inneren.
0: Ähm,
1: das, was du gerade gesagt hast, diese Kraft, wenn wir uns zusammentun, gibt mir ganz viel Hoffnung für all mhm. das, was gerade noch überhaupt nicht so ist, wie wir es uns wünschen das gibt mir aber die Hoffnung, dass das ist wie so ein Erinnern an diese, an diese weibliche Kraft. Und ähm, grundsätzlich Frau sein, Womanhood, ähm, das war für mich vorher, aber jetzt noch mal mehr ein Befreien von diesen Konditionierungen, die uns seit Jahrhunderten eingetrichtert wurden. Ähm, zum Beispiel auch dieses Selbstlossein zu müssen. Und das passt ja zum Thema Muttersein auch, ähm, mhm ja, wie die Faust aufs Auge und uns am besten für alles und jeden aufzuopfern und ich glaube, deswegen hatte ich auch eine Zeit lang so Respekt, davon dachte immer so, auch noch keine Kinder, weil ich dachte, ich müsste dann, dann ist mein Leben so ein bisschen vorbei und dann muss ich mich komplett aufopfern und natürlich ist man am Anfang, hat man eine große Verantwortung und, und will ja auch für sein Kind da sein, aber gleichzeitig möchte ich meinem Kind dann vorleben, was es bedeutet, ähm, eben mich voll zu entfalten und auf, auf mich zu hören, äh, mich kennenzulernen und mir auch zu erlauben, alle Facetten leben zu dürfen und nicht nur eine oder zwei ähm, und damit auch diese Limitierung zu sprengen, auch diese alten Bilder zu sprengen und auch in dem Blessing, Way, als ich überlegt habe, ähm, als es darum ging, was, was wünsche ich mir für meine Tochter, ähm, habe ich lange drüber nachgedacht und, und so gedacht, ja, natürlich, gibt so viele Dinge, die ich irgendwie gerne mitnehmen, äh, mitgeben würde, äh, Werte, die ich ihr vorleben will und äh, viele Dinge, wo ich weiß, was, das für, was sie für einen schlechten Einfluss haben können. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, Fluch und Segen dieser Arbeit, wenn man sich so viel mit, mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Man weiß ja, wie leicht man ähm, solche, solche Konditionierungen schafft und vielleicht auch limitierende Glaubenssätze. Und da war ich echt so, oh Gott, äh, wie saue ich dieses Kind nicht? Ähm, und mich dann wieder daran zu erinnern, ich werde mein Bestes geben und sie bringt ja auch schon eine gewisse Leb Erlebnisbereitschaft mit und ist ja auch hier, um bestimmte Dinge zu lernen oder zu entlernen und hat sich ja mich irgendwo, wenn man daran glaubt, ich tue es auf jeden Fall irgendwie ausgesucht. Und deswegen, also deswegen was ich ihr wünsche und was auch so die Vision vielleicht für, für eine Zukunft ist, ist, das die Töchter oder die, die generell die Kinder, auch die Jungs, ähm, diese Limitierung sprengen und wir unseren Kindern vorleben, wie ein selbstbestimmtes und freies Leben aussieht. Und das ist mein Wunsch, dass ich sie, dass ich ihr den Raum lasse, sich selber frei zu entfalten, sie auf ihrem Weg zu unterstützen, aber sie kann sich diesen Weg eben aussuchen, ohne dass da von mir in, in aller gut gemeinten äh, Liebe, ähm, dass ich sie da nicht einenge. Das ist meine Intention und das natürlich nicht nur für meine eigene Tochter, sondern auch der Wunsch für, für alle Kinder.
0: Wow, voll schön. Vielleicht wirst du auch noch Dula.
1: <lacht> Wer weiß. Ich finde das Thema auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Vorher habe ich mich damit nie beschäftigt. Ich wusste nicht mal, was eine Dula
0: ist. Und jetzt ist es wirklich so, wow, das ist nochmal eine, eine Welt für sich präsent. Ja, weil wir als Dulas als oberstes Credo haben, dass wir den Mamas... Selbstbestimmung mhm. und genau diese empowern.
1: Ja, und das und ist wirklich.
0: total schön, was du gerade gesagt hast. Und es ist ja auch was, was auch omnipräsent gerade ist, dass wir, wenn wir über Wachstum sprechen ne, oder Persönlichkeitsentwicklung,
1: mhm. es
0: weniger ein Erweitern ist, sondern ein Zurückerinnern. Ja. Ne? Oder ja. ein Unlearning von bestimmten Glaubenssätzen, die du auch gerade schon angesprochen hast. Und ich habe ja auch, also ich habe ja ein Pärchen, also eine Tochter und einen Sohn und gerade bei meiner Tochter nehme ich das total wahr, dass ich auch diesen Mut empowere mhm. und jetzt nochmal zum Thema Grenzen auch immer wieder ermutige, diese Grenzen gesellschaftlich oder Normen auch zu sprengen. Ja. Das ist so toll. Das, und das ist gar nicht so einfach, weil wir das total verinnerlicht haben, wie diese, ja. ne, wie, wie diese unsere Wahrheit, unsere Realität aussieht. Und da dann auch viele Regeln mitkommen. Oder ich mich selbst auch ertappe und sage, ich war jetzt total streng und warum mache ich sowas? Ne? Und das sind alles Glaubenssätze oder bestimmte gesellschaftliche Vorgaben. Hm die wir auch eigentlich nicht brauchen oder bräuchten. Ja, ja oder warum man bestimmte Sachen lobt und andere äh, nicht bestraft genau. zum Beispiel. Ja, auch so ein, so ein Ding, dass ich sage, so Tischmanieren sind mir total wichtig. So, mhm. ne? Und ich aber reinspüren durfte und gucken wollte, warum ist das so? Ne? Weil mir mhm. einfach... Das gemeinsame Zusammensitzen und Essen und Genießen total wichtig ist und da habe ich gerne nicht so eine Unruhe, ne? dass mhm. ständig jemand aufsteht und ich brauche noch das und ich brauche noch das, sondern dieses Zusammensein, Zusammenkommen und dann zusammen genießen, austauschen äh, und da einfach so eine, ja, also ich möchte mich so ein bisschen lösen von dem Wort Struktur. Mhm. Was, also es, ich muss ganz klar sagen, es hilft. Weil genau dann dieser Raum entsteht. Ja. Wo genau das, was mich, was ich mir unterbewusst oder vielleicht auch ganz oft bewusst so sehr wünsche, dann Platz hat. Ja. Aber ja, also gerade ähm, bei meiner Tochter beobachte ich das sehr, dass ich auch empowere und ähm, dann eher auch ihr Papa sagt, oh Gott, bitte nicht so hochklettern und ich sage, komm, das schaffst du, ja. Und also wirklich total spannend. Auch diese Grenzen, wenn die getestet werden, mhm. total gerne beobachte. Aber
1: das ist auch so spannend,
0: was du sagst, dass du auch dich gefragt hast, so, warum ist mir das
1: überhaupt so wichtig? Weil ich glaube, ganz oft ist man ja so, schätze ich jetzt mal, dass man so automatisch reagiert und vielleicht auch so eben auf seiner, aufgrund seiner eigenen Konditionierung. Und wenn du dann dich fragst, warum sind mir Tischmanieren so wichtig, dann finde ich das total schön, das mal für sich auch zu klären und, und zu wissen, warum eigentlich. Und so wie du es gesagt hast, macht es total Sinn, so diese Ruhe, diesen Raum zu haben oder warum du bei bestimmten Dingen, vielleicht deine Tochter auch, wo du schon weißt, okay, das, das möchte ich fördern. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, bei vielen Dingen, glaube ich, weiß ich noch überhaupt nicht, wie ich reagieren werde, wie ich, ähm, wo, worauf ich so stoßen werde. Und deswegen ähm, versuche ich mir aber jetzt auch schon so den Druck zu nehmen, ich muss das alles richtig machen. Und das ist ja wahrscheinlich auch einfach ein, ich meine, man wird da reingeschmissen, es hat einem irgendwie niemand Beigebracht, beziehungsweise vielleicht auch nicht so, wie man es wie man's ja dann gerne machen möchte. Ähm, also finde ich spannend, was du sagst, dass man so vieles auch erstmal für sich hinterfragen muss und dann wieder guckt, will ich das so weiterführen oder nicht?
0: Es ist, wird ein Riesenexperiment. <lacht> <lacht> Viel Spaß dabei. Ja, dann, danke, ich komme bestimmt mal auf ich, dich zu. <lacht> es ist wirklich also ein, ein Beobachten, ein, ein um, Trial and Error, sage ich auch immer ganz gerne und auch ein probieren, was für mich oder was für dich selbst dann auch äh, funktioniert, in Anführungsstrichen, und äh, ein ganz äh, auch ein eigenes Wahrnehmen der eigenen Grenzen mhm. und der eigenen Bedürfnisse. Ja. Weil ich auch immer sage, so, so als Kind oder als Baby, es ist so simpel und, und, ähm, und basic zu beobachten, mhm. ähm, was die Bedürfnisse sind. Hunger, Durst, Müde, ähm, ich bin wach, ich will spielen, ich muss pipi, also, mhm. so total, äh, also dieses, diese, dieses Bewusstsein für die Bedürfnisse, also das Bewusstsein ja. ist erst, äh, wahrscheinlich überhaupt noch nicht da, aber einfach diese Bedürfnisse, die sehr, sehr laut und klar sind und ja. ähm, sehr überschaubar. Und dann kommt die Gesellschaft und die Konditionierung und die Erwartungshaltung und dann vergessen wir das irgendwann. Ne? Dann wird es laut um uns und dann finde ich es ganz spannend, da mal wieder hinzugucken und diese hm. Bedürfnisse wieder wahrzunehmen, bewusst. Also dieses Bewusstsein zu, wiederzufinden ja. für ein Gefühl von, ach so, ich habe Durst. <lacht> ja, das ist spannend. Ja. Auch was du beobachtest, ähm, gerade in der Frühschwangerschaft, so, oh, ich bin total müde. Ne? Und, und das ist was, was in unserem, du hast gerade vorhin gesagt, in unserem stressigen oder in unserem Alltag ganz viel verloren geht, dieses Bewusstsein dafür. Ja, überhaupt für den Körper, den zu spüren, mhm.
1: wahrzunehmen, was braucht der eigentlich gerade? Ähm, und auch eine Klientin von mir, das hat sich so bei mir eingebrannt die zwei Kinder hatte und, und eigentlich immer so nur für die Kinder gedacht ge gelebt hat. Ähm, und die waren, glaube ich, war es ein Urlaub oder auch nur ein Wochenende, ähm, glaube ich, nicht da zum ersten Mal. Und sie stand im Supermarkt und wusste nicht mehr, was sie eigentlich gerne ist, was sie für sich eigentlich gerne einkaufen möchte.
0: Verrückt, oder ja. hatte
1: so komplett diese, diese Verbindung verloren und hat da gestanden und geweint, weil sie gesagt hat, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Und das, das, möchte ich bei mir selber nicht ähm, so weit kommen lassen. Und das ist auch was, was Klientinnen immer wieder erzählen oder was sie auch sagen, selbst wenn sie keine Kinder haben, so dieses, ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich brauche oder was ich möchte. Und das, das klingt so simpel, aber das, wie du sagst, das erstmal wahrzunehmen, was sind da für Bedürfnisse? Was möchte ich eigentlich wirklich? Und was sind nicht die von meinen Eltern, von meinen Freunden, ähm, dann auch als, als Mutter wahrscheinlich, ne, wenn man immer denkt, es geht eher so um die um die Kinder und wenn ich merke, ähm, das würde ich brauchen, ach nee, das ist egoistisch, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Ähm, also dass da immer so, ein, so eine gewisse Scham ist, wenn man was für sich macht.
0: Hm, das würde ich mir auch wünschen, dass sich das verändert. Mhm. Ja, wir sind ganz, ganz viel auf Autopilot. Autopilot und in so äh, wenig wenig Herz, also ich sage mhm. immer Kopf aus, Herz an. Ja, das ist schön. Und Herz als, als ähm, Platzhalter für den Körper, ne? für diese körperlichen Bedürfnisse. So. Mhm. Ähm, weil wer sagt denn, dass wir morgens, mittags und abends essen sollen? Ist doch, wenn du Hunger hast, ne? und mhm. dieses sein, dieses Hungergefühl erstmal wahrzunehmen, das ist ja schon so eine Sache alleine. Ja. So, ähm, oder auch, ähm, ich finde es total spannend, auch äh, weil ich kürzlich nochmal äh, drüber nachgedacht habe, dass wir Frauen eigentlich total viel damit beschäftigt sind, unseren Bauch einzuziehen. <lacht> ja. Ne? Und, und, und wie in so einer Anspannung sind. Und. Mhm du jetzt in, de in deinem Fall mit deinem süßen kleinen Babybauch, ähm, kann gar nicht mehr die Möglichkeit hast. Ja? Und da auch so ein Bewusstsein für so dieses Loslassen auch ja. einkehrt. Ähm, und das ist auch ganz interessant, das mal zu beobachten. Ja, total.
1: Und auch auch eigentlich am
0: Anfang der Schwangerschaft noch,
1: ja. da ist mir auch aufgefallen, dass ich ab und zu den Bauch irgendwie eingezogen habe, wo ich dachte, hä, warum? Ja. Da ist mir erst mal aufgefallen, dass ich es überhaupt mache.
0: Also es ist teilweise so unbewusst schon so antrainiert. Ja, spannend. Und jetzt weiß ich ja auch von dir, dass du äh, sehr eng und, und nah mit deiner Mutter bist. Ähm, war sie oder ist sie für dich äh, so eine Art Vorbild? Auch jetzt, äh, wo du dir in deinem Prozess jetzt der, der Gedanken, äh, wie möchte ich als Mutter sein, war sie und ist sie so eine Vorbildfunktion für dich?
1: Definitiv. Also, ja.
0: das war, wir waren
1: auch schon immer sehr, sehr eng miteinander, ähm, mussten aber auch da an bestimmten oder in bestimmten Momenten auch mal solche mh, unterbewussten Verträge und Co-Abhängigkeiten und so lösen, mhm. ähm, die einfach nicht gesund waren. Und ähm, früher würde ich auch sagen, dass, ähm, dass ich einfach vieles versucht habe, auch sie zu schonen und dadurch meine eigenen Sachen entwickelt habe, von denen ich mich befreien durfte. Ähm, aber grundsätzlich ist sie für mich und auch jetzt, nachdem wir auch vieles gelöst haben, so wirklich diese, Ich kann auch, es kann mir gut gehen, wenn es ihr nicht gut geht und andersrum. Ähm, sie ist für mich ein Riesenvorbild, weil sie für mich und auch für für andere Familienmitglieder ähm, so ein Stehaufmännchen ist oder ein Stehauf. Nee, das klingt komisch. <lacht> Einfach, dass sie dass sie immer wieder, wenn... Eine Macherin. Macherin, so vieles wirklich ähm, von Schicksalsschlägen und, und ähm, ja, krassen Sachen, die ihr passiert sind, ähm, immer wieder aufgestanden ist und so mutig war, wo alle gesagt haben, so nein, bleib doch in dem Sicheren und ähm, bist du wahnsinnig und wie kannst du nur und auch für die Kinder und bla bla bla, dass sie da wirklich... Ähm, so mutig war und, und sich von ihrem ganzen Bullshit befreit hat. Und das ist für mich ein Riesenvorbild. Und auch in der Erziehung werde ich mit Sicherheit einiges versuchen, so zu machen wie sie, weil sie uns extrem freigelassen hat. Also wir hatten selten irgendwelche fixen Regeln oder sie wollte immer wissen, so, wo wir sind, was wir machen. Aber wir haben ja auch alles erzählt. Also deswegen, da hatte ich nie so den das Bedürfnis, irgendwo gegen zu rebellieren oder so. Es gab andere Themen, aber das ist auf jeden Fall was, ähm, so dieses Vertrauensverhältnis und das Gefühl zu haben, ähm, ich kann alles sagen, ich muss da nichts verstecken. Ähm, das ist sehr schön und ich bin auch extrem dankbar, weil sie kommt nach Bali und ist auch so in der Zeit nach der Geburt ähm, da.
0: Also die ist für mich ein großes Vorbild. Schön. Also ich erkenne mich in ganz vielem, was du gesagt hast, dieses Freie, dieses Freisein, diese Offene, dieses un geregelte Vertrauen, was mhm. einfach da ist. Ja? das kenne ich auch von mir und meiner Mama. Schön. Ja, und gab es noch andere oder gibt es noch andere ähm, Vorbildfunktionen oder Role Models in deinem Leben?
1: Mhm,
0: mit Sicherheit. Also einige. Eine
1: davon auch ähm, meine Großmutter väterlicher mhm. väterlicherseits, ähm, die einfach. <lacht> das ist schon echt krass. Die hat, wenn es Nein gab, hat es nicht akzeptiert und hat wirklich es geschafft, sich, also wo, wo Leute gesagt haben, so nee, das kannst du nicht und auch als Frau und dies und jenes, ähm, die ist ja auch nochmal eine ganz andere Generation, ähm, die da so viele Sachen hinterfragt hat und, und Grenzen durchbrochen hat oder Limitierungen durchbrochen hat ähm, und auch noch mit, als mein, als mein Großvater gestorben ist, ähm, hat sie mit über 60 noch Pistenbully fahren gelernt, <lacht> weil die Ski Skilift hatten. Ähm, also und sich immer für, für Dinge eingesetzt oder für, ähm, ja, für wichtige Sachen, für Herzensangelegenheiten hat sie sich eingesetzt und ist so ähm, auch für andere da. Da ist vielleicht manchmal, dass ich denke: ne, guck mal auch nach dir. Ein ähm, bisschen so Helfersyndroms mäßig, aber auch wenn sie was wollte, hat sie Wege gefunden, das zu machen. Auch wenn es von außen ganz viele Neins und Limitierungen und das geht nicht gab. Also es geht nicht und nein, das passt nicht zu meiner Oma. Deswegen, das ist ein großes Vorbild, so in diesem, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und wenn ich was wirklich möchte und wofür wirklich brenne, ähm, dann gibt es Wege. Das, würde ich sagen, ist da ein großes Vorbild. Und dann hatte ich einfach auch ein Riesenglück, was so ähm, Mentoren anging oder nennen wir sie Mentoren oder, oder Menschen, bei denen ich Ausbildungen machen durfte, die mich begleitet haben in ganz wichtigen, wichtigen Zeiten, eine Erste Mentorin, würde ich sagen, war, wo ich meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ähm, da war ich vorher als Teenager schon zum Coaching. Und Coaching war damals noch irgendwie kein Ding. Da ist man entweder zum Therapeuten gegangen und, und Coach war es, hey, was, was macht die da? Ähm, und die hat mich, glaube ich, vor ganz vielem, nicht sie, aber durch, durch sie und durch, durch ihre Arbeit mit mir, konnte ich, glaube ich, vielen Dingen entgehen. Andere hätten vielleicht in der Situation eine Depression entwickelt oder ähm, also einfach diese Selbstbestimmung auch gefördert und gelernt und das hat mir damals extrem gut getan, deswegen ist sie für mich auch ein Role Model und da gibt es noch ganz viele weitere, aber das sind so die die mir jetzt direkt einfallen
0: voll schön und spannend, dass das alles Frauen sind
1: ja, ne? interessant ja,
0: ja schön sehr, sehr, sehr schön. Und ich bin auch äh, gespannt, was du berichtest über die Zeit äh, mit deiner Mama in Bali, in mhm. eurer Wochenbett und ähm, erste Zeit als Selbstmama äh, sein, äh, was du da berichtest. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Ich werde berichten. Ja, ich hoffe doch. Ähm, für diese Zeit und mit diesem Bewusstsein, dass du vielleicht auch Dinge anders machen möchtest, als was so die Norm vorgibt und vielleicht auch mit dem Empowerment von deiner Oma, die sich auch ähm, stark macht für ähm, Menschen Dinge, die ihr einfach wichtig sind. Ähm, was ist gibst du gerne Klientinnen, äh, Menschen, die zu dir kommen, auch so als Tipps mit? Äh, gerade wenn es um Intuition, um dieses Grenzenthema, diese eigenen Grenzen zu erkennen ist. Mhm. Oder auch in Sachen Selbstbewusstsein, so wie, wie liebst du als Frau, was gibst du anderen Menschen so mit an die Hand als Lifehack?
1: Mhm. Okay. Mhm. Da sind einige, einige Sachen. Ich würde sagen, dass das Erste, was man eigentlich auch gut umsetzen kann, ist Momente der Stille zu finden, ähm, auch wenn die nicht lang sind, fünf Minuten, ähm, weil eben es im Außen immer so laut ist und es gibt so viele Meinungen und so viele ähm, tolle Life-Hacks und Routinen und alles, was man machen könnte. Ähm, aber ich habe das Gefühl, die Antwort liegt ja in der Stille und die Antwort liegt ja in mir. Also muss ich auch erstmal alles um mich herum ausschalten, um dieses diese leise innere Stimme erstmal wieder zu hören. Ähm, deswegen, das wäre, glaube ich, immer so der Number-One-Tipp. Stille. Und gucken, ne, was ist da? Und wo, wo sind die Antworten? Oder auch die Fragen. Und das andere wäre wirklich, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil wir auch gerne, sobald es uns nicht gut geht, alles dafür tun, es nicht fühlen zu müssen. Sobald ein unangenehmes Gefühl da ist oder irgendeine Emotion, ähm, die uns nicht gefällt, machen wir alles, um uns abzulenken. Und das wäre das Zweite, setz dich mit deinen Gefühlen auseinander und erlaub dir, sie zu fühlen. Und dafür braucht es manchmal einen Raum, den ich gerne kreiere. Manchmal reicht es aber auch, dass ich mich ins Bett lege, abends vorm Schlafen gehen und einfach mal fühle, was da ist. Oder ähm, weiß ich nicht, auf irgendwas eindresche oder rumtanze, rumstampfe. Ähm, Gefühle, Emotionen sind auch nur Energie. Und die muss in Bewegung kommen, die muss wieder fließen, wenn die so feststeckt. Dadurch entsteht ähm, eine Stagnation, dadurch können ähm, auch Krankheiten entstehen. Ähm, das heißt, das wäre so das Zweite. Und Selbstbewusstsein, alles, was mich nicht selbstbewusst fühlen lässt, auch das zu fühlen. Was ist denn dahinter? Ähm, das wären irgendwie so, so zwei Sachen. Ähm, und das andere ist, was ich auch, auch Klienten immer wieder rate, ähm, Komm aus deiner Komfortzone raus und konfrontiere dich mit Sachen, die dich da rausziehen, auch wenn es erstmal unangenehm ist. Ähm, weil ich das Gefühl habe, sonst bleibt man immer so in diesem. Und die Falle kenne ich, ähm, wenn es ums Thema Selbstbewusstsein ging. Denn ich war eine Zeit lang extrem schüchtern und, und ähm, also als Kind eigentlich wild und laut und so. Und dann als Teenager total schüchtern und ähm, habe Angst gehabt, was andere denken. Und wirklich zu einem Extent, wo ich denke: Oh mein Gott. Ähm, aber da eben. Mich, wenn ich mich mit Dingen konfrontiere und immer das auch mache, dann, dann lerne ich daraus ganz viel und dann, dann entwickelt sich auch ein gewisses Selbstvertrauen. Wenn ich nur versuche, und das ist die Falle, von der ich eben gesprochen habe, das auf mentaler Ebene zu lösen und mir zu denken, ich mache da jetzt erstmal alles, bis ich wirklich selbstbewusst bin und dann ne, kommt die Aktion, dann bin ich ewig beschäftigt. Also es muss auch in die Aktion kommen und um wirklich mich mit den Dingen zu konfrontieren ähm, und zum, um auch solche Erfahrungen auch für mein Gehirn ähm, zu haben, wo ich darauf zurückgreifen kann und denke so, guck mal, es lief ja ganz gut. Das kann ich ja, das hat ja total gut geklappt. Oder auch, uh, das war jetzt irgendwie nichts, was kann ich daraus lernen, wie geht es weiter? Ähm, das wäre auch noch auch noch was Wichtiges. Schön. Mama, Mama sein, fällt mir jetzt vielleicht auch noch ein, beziehungsweise Partnerschaft. Auch da mit dem, ähm, das war was für mich Wichtiges, das wäre jetzt vielleicht eher so in Richtung ja, Gleichberechtigung oder, oder ähm, ja, wie, wie ist denn meine Lebensvision? Und das mit meinem Partner zu besprechen, bevor wir Kinder kriegen, dass dann nicht ist so, ach so warte, du musst jetzt irgendwie super viel arbeiten und ich, ich kümmere mich alleine ums Kind und ähm, oder andersrum. Ähm, ich will eigentlich Karriere machen und äh, wie soll das zusammengehen? Also ich glaube, über so Sachen und Aufgabenteilung, dass man sich das mal überlegt, bevor man Kinder bekommt und dann nicht da sitzt und denkt, Shit, hätten wir da mal irgendwie vorher drüber geredet, dass das
0: geht so gar nicht zusammen. Transparenz, ja, Transparenz mag ich auch, ja. ja, mag ich auch total gerne und dann auch diese Visionen abzugleichen und zu gucken mhm. so, ach so, äh, so hast du dir das alles vorgestellt und passt ja. das überhaupt zusammen, finde ich genau. super wichtig und macht man eigentlich viel zu wenig. Und Dinge ja. können sich auch verändern. Ne? Dass du dich ja. auf verschiedenen Phasen, auch in Veränderungsphasen, auch noch immer wieder mal zusammensetzt und guckst, sieht es immer noch gleich aus? Ja, Oder hat sich was verändert? Genau. Was ja voll okay ist. Das ist tatsächlich was, was meine
1: Mutter mir eingetrichtert hat. Dieses Sprich vorher drüber, über dein Konzept von Familie, dein Konzept von Leben. Ähm, weil sie es nicht gemacht hat, Spoiler. Ähm, ja, deswegen... Mhm. Das, das würde ich auch weitergeben wollen. Voll
0: schön, ja. ja. es war auch vielleicht eine andere Zeit, eine andere Dynamik, Abhängigkeit, ja. äh, andere eine, eine Unsicherheit. Also wer weiß, ne? das ist ja, ja so ein individuelles Thema. Total. Und wir durften ja auch ein ganz tolles Tool uns aneignen, kürzlich, um in die Ruhe oder genau in dieses Bewusstsein reinzufinden und zwar mit dem Atem. Ja. Ähm, ein, ein so spannendes Thema und ich bin begeistert, dass du dem Ruf auch gefolgt bist und in die Atemtherapie-Ausbildung gegangen bist. Und ganz, ganz viele Antworten auch mit diesem Tool, also über diesen bewussten Atem, in, wir, in uns wiederfinden.
1: Total, ja. und ich bin jedes Mal so beeindruckt von, von dieser Atempraxis, mhm. ähm, was da alles hochkommen kann und es ist jedes Mal anders und mal ist es eine ganz tolle Einheitserfahrung und mal ne, sieht man genau, was einen davon abhält, was was da an Gefühlen noch hochkommt. Manchmal versteht man gar nicht, warum die da sind, aber das ist so dieser Raum, wenn ich auch eben gesagt habe, erlaubt ihr das zu fühlen? Ich finde, das ist ein wunderbarer Raum, um, um einfach in dieses Fühlen zu kommen und rauslassen und loslassen ähm, zu kommen. Also ich bin da extrem
0: begeistert von und, und dankbar, dass es das gibt. Ja, und jetzt weiß ich, dass ganz, ganz viele Frauen, Menschen da draußen auch denken so, wer ist das denn bitte Tolles? Sag doch noch mal, liebe Sophia, wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, oh, da möchte ich aber noch ein Stückchen tiefer reingucken. Wo findet man dich und welche Angebote oder was bietest du an, an Methoden, Techniken, Tools, wunderbaren Dingen da draußen, die die Menschen interessieren?
1: Ja, also einmal ähm, habe ich eine Website, sophia sengerde ähm, da findet man mich ähm, ansonsten auch auf Instagram. Da, ähm, ja, das ist so der aktivste Kanal, würde ich sagen. Ähm, Sophia.sänger.coaching, genau. Und ähm, was ich jetzt anbiete, also ich gehe Ende November ähm, erstmal in so meine kleine selbsternannte Butterzeit. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass ähm, ich dann eben auch wieder gucken kann, ab wann, ähm, also geplant so ab März, dann auch wieder langsam einsteige. Das ist ja das Schöne ne? in, der, in der Selbstständigkeit. Ich muss nicht sagen, ich muss jetzt Vollzeit wieder arbeiten, sondern ich schaue, was geht. Und deswegen werde ich da einfach mit wenigen ähm, Klienten zusammenarbeiten. Aber wenn jemand sagt, okay, da würde ich gerne, ähm, das ist gut, da habe ich so ein bisschen Vorlaufzeit, dann kann man sich da gerne schon ähm, auch auf, auf die Warteliste setzen und ähm, dann ab März mit mir wieder länger zusammenzuarbeiten. Vor November, was ich da jetzt anbiete, ich habe normalerweise ähm, ein Drei-Monats-Programm, was so lustig ist, ich glaube, du hast ganz am Anfang so dieses über dieses Unlearning gesprochen. Mhm. Und ähm, das, das Programm heißt Align Your Life und es geht eigentlich darum, ähm, sich zu ja, unbecoming, also wieder <lacht> das zu werden oder zu, zu entlernen, was man eigentlich nicht ist und wo die, wo die Blockaden sind und wie man sich das Leben so erschafft, ähm, dass es einen wirklich erfüllt. Und das ist so dieses, dieses längere Programm, drei Monate ähm, und da arbeite ich mit, mit allen verschiedenen Techniken, die ich so kenne und die ich für gut befinde, ähm, die bei mir sehr gut funktionieren oder bei, bei Klientinnen gut funktioniert haben. Ähm, das ist, wie gesagt, das Intuitionstraining, dass man wirklich lernt, die innere Stimme wahrzunehmen und diesen, diesen, ähm, ja, diese Superpower zu nutzen. Ähm, dann auch ähm, Hypnose, neurolinguistisches Programmieren, ähm, Coaching-Tools Coaching wie Familienaufstellungen, wenn es nötig ist. Also da gucke ich einfach immer, was, was braucht die Person gerade und ähm, drei Monate schaffe ich jetzt vor allem November nicht mehr, deswegen habe ich mir da überlegt, äh, dass ich jetzt so eine kurze Version davon noch mache, ähm, das heißt, das würde ich individuell besprechen oder auch einfach mal, ähm, was ich auch sehr liebe, sind solche Inner-Voice-Sessions, ähm, die gehen zwei Stunden, ist eine, ist eine Einzelsession, man kann aber auch mehrere ähm, davon machen und das ist wirklich dieser Raum, mal zwei Stunden als seine innere Stimme zu leben und das zu lernen. Wie geht das? Wie höre ich da was? Was sehe ich? Was nehme ich wahr? Gerade hilfreich auch in so Zeiten der Veränderung, wenn Entscheidungen anstehen oder wenn man so merkt, oh, der Verstand hängt sich die ganze Zeit an so einem an irgendeinem Thema auf und will hin und her und dann pro und contra. Und da ist es wunderschön, einfach mal in diese Ruhe zu kommen und in, die, in diesen... Mh, in diesen Raum in sich zu gehen, dieses innere Wesen zu spüren und da ganz viele Antworten zu bekommen zu den verschiedenen Lebensbereichen. Also, das ist was, was ich bis Ende November auch noch machen kann in so einem, in solchen Einzelsessions oder auch zu anderen Themen. Genau. Eine und Atemtherapie. Wenn jemand gerade dann auf Bali ist, <lacht> gerne auch die Atemtherapie und ab nächstem Jahr dann auch, auch in Deutschland. Denn das mag ich
0: gerne offline. Ja, Herzensempfehlung an dieser Stelle. Danke. <lacht> Ohne Spoiler. <lacht> ja, voll schön. Ähm, und ich, du weißt, ich muss dir diese Frage stellen, weil darum geht's. es. Ähm, äh, auch super spannend in deiner äh, aktuellen Phase, in deiner aktuellen Transformation. Äh, liebe Sophia, was bedeutet es für dich, eine Frau zu sein?
1: Mhm. <lacht> ähm, das bedeutet für mich, mich voll und ganz leben zu dürfen und eben von all diesen Limitierungen zu befreien. Und Frau sein ist für mich auch ein Erinnern an das, was diese Weiblichkeit, diese Urkraft der Weiblichkeit kann. Und das ist es eigentlich für mich heute. Das gilt es wieder zu leben. Deswegen, das bedeutet für mich, glaube ich, Frau zu sein. Wow. Diese Kraft nutzen.
0: Schön. Ich habe heute Morgen... Ganz spannend dazu, ähm, was gel eine Quote äh, gelesen, da stand drauf: You can't burn a woman who is on fire. Okay. Und das finde total passend und spannend, ja, so diese, diese Kraft, dieses Feuer ähm, wieder zu entfachen oder noch ja. weiter so zum Lodern zu bringen. Mhm. Ähm, und dieses Erinnern an diese Urkraft, an diese Schöpferkraft, die wir Frauen in uns tragen. Ja,
1: da ist so viel Power und ähm,
0: super Zitat, das mag ich. Ja, das ja. Muss man merken. Ich Schick dir das mal, wenn ich es noch finde. Wahrscheinlich war das auch ein bisschen anders, aber das ist hängen So wie du es gesagt
1: hast, finde ich super. Das nehmen wir. Genau.
0: Ja, und voll das schöne Schlusswort eigentlich. Und nochmal ein Dankeschön von Herzen, dass du dir die Zeit nimmst für mich und uns. Heute hier im Podcast von Art of Being Woman. Sei doch, wer du willst und wie du willst, weil das darum geht es doch eigentlich. So. schön, ja, danke, dass, dass
1: ihr mich eingeladen habt, das ähm, fühle ich mich geehrt,
0: das ja. Thema ist so großartig. Danke schön. danke von Herzen für dein Sein und deine großartige Arbeit und dein Tun jeden Tag für uns ja. ähm, großartige Powerfrauen mit äh, Schöpferkraft in dieser Welt. <lacht> Das wird gebraucht und ähm, schön, dass du da dran bleibst. Ja, so, so gerne. Schön, dass du da bist. Und äh, an euch, seid gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Bis let bald. It burn. <lacht> exactly, let it burn. <lacht> Bye.